0: Prazer ter você aqui ouvindo, te desejo agora um ótimo episódio e um grande abraço. Fala pessoal, Cris Fedrizzi do Design da Vida. Hoje estou aqui com o Cássio Tramontini, CEO e fundador da Return Projects. O Cássio é um empreendedor social e a Return Projects surgiu a partir de uma incomodação do Cássio, né, viajar o mundo aí buscando algumas ondas para surfar, e ele encontrou algumas realidades bem desiguais, que gerou alguns incômodos, né, e foi daí que surgiu a proposta de inspirar as pessoas a fazer um impacto, né, por onde elas passam. E hoje a Return é uma plataforma de impacto social, que tem como objetivo resolver problemas sociais, né, e contribuir para a humanização das marcas, né. Mas além das nomenclaturas aí de LinkedIn e <risos> definições, quem é o, o Cássio?
1: Então, cara, o Cássio é um, um eterno e desde sempre empreendedor e até empreendedor da vida. Eu sempre gostei de desafios, sempre gostei de conhecer coisas novas, sempre gostei de, de inovar assim, na minha vida. Cássio é um cara que ama viver a vida, literalmente, mas com muita responsabilidade uh, sobre o, o legado que ele deixa por onde ele passa. Então, esse é o Cássio. Cássio, entre empreendedor social e entre empreendedor da vida, é, é, um, é um único Cássio nessa história.
0: Vamos já vamos começar a explorar esse tópico aí, é, de viver a vida, que eu acho que é, para mim, é. Meu dilema, assim, talvez um dos exercícios é, de reflexão que eu mais faço todos os dias, né? Sobre viver a vida. O é, que, que você vê da diferença entre viver a vida e alcançar algo na vida, sabe? Porque tem um discurso hoje é, de chegar em algum lugar, de alcançar um sucesso em algum nível. Então, eu queria saber da sua, a sua visão, assim, entre batalhar as batalhas, superar desafios e tal, e ao mesmo tempo viver a vida? Como que você faz esse balanço? Como que você enxerga tudo isso?
1: Sim. Uh, cara, Para mim, acho que eu, uma vez me surgiu até essa frase na cabeça e eu guardei ela. Uh, Para mim, o sucesso, ele é, é, é a oportunidade que a gente tem. De aprendizado do dia a dia. Então, se a gente souber aproveitar o processo do dia a dia de aprendizados, para mim, a gente está vivendo sucesso já. Então, ele não é um ponto de alcance, ele é, ele é um processo. E a gente consegue ter grandes e pequenos sucessos ao longo do dia. Basta a gente perceber eles e olhar como um aprendizado para tudo que, que surge, né? Uh, acredito muito uh, no viver a vida como um equilíbrio entre as minhas ambições e mi as minhas satisfações uh, pessoais. Eu acho que a ambição ela está conectada com o futuro e a satisfação está conectado muito com o presente. Então, para mim, viver a vida é isso, sendo bem bem objetivo. Claro que todo mundo tem suas ambições uh, financeiras, materiais e materiais entre outras, mas o que nos faz chegar lá Uh, no nosso pontinho lá de, no, no topo do, do, do cume lá. Uh, é a gente ter um processo bem vivido no caminho né? nenhum, nenhum, nenhum escalador chega no topo de uma montanha olhando só para o topo né? ele vai olhando para frente qual que é o melhor caminho e vai vivendo e, e, e vislumbrando aquela vista a cada passo novo que ele dá então eu vejo dessa forma
0: Excelente, putz, muito bom a definição. Eu tenho refletido muito sobre isso ultimamente. É, em, a, a, esse equilíbrio entre o desejo e a satisfação, né? Você falou de um jeito muito hum. claro, cara. Faz muito sentido entre a, hum. esse equilíbrio entre a ambição e a satisfação, né? A gratidão, enfim, do momento presente.
1: É, perfeito. Eu acho que a gente vive hoje, né, numa pressão de e chegar ao sucesso, chegar a determinado ponto, e a gente esquece, às vezes, de estar vivendo esse presente. E não só na nossa vida profissional, quanto pessoal também. A gente está sempre querendo viver o futuro, às vezes a gente esquece de olhar para onde mais importa que é o agora, né? E a gente não precisa ser utópico aqui, de achar que não tem que planejar, não tem que se organizar. Sim, tem que. Mas uh, a gente precisa olhar muito para o nosso presente, né?
0: E como que você faz isso na prática, na agenda? Eu, porque, por exemplo, uhum. eu, tenho, eu comecei a chegar nesse dilema, assim, tá? Ao mesmo tempo que eu cara, quero viver a vida e ter meus momentos de prazer, assim, com a minha família, amigos, etc. É, eu comecei a perceber que, cara, se eu não colocar na agenda e priorizar, sabe? Uhum. Não vai acontecer, porque o trabalho é infinito. Então, Sim. como que você organiza, enfim, como que você prioriza a sua uhum. semana? Uh,
1: cara eu, eu, eu minha, minha cabeça ela ela é, é muito criativa então eu giro uh, minha cabeça não para de girar o dia inteiro então eu sou obrigado a me organizar e isso serve tanto na vida pessoal quanto profissional mas sendo bem prático a fase que eu hoje nesse momento vivo minha semana tem sido assim muito workaholic Uh, até umas 8 horas da noite, depois eu procuro desligar as coisas, ficar com a minha namorada, prestar atenção também em outras coisas minhas, da minha vida pessoal. Hoje, durante a semana, eu acabo dedicando muito mais tempo o meu trabalho do que para a minha vida pessoal, porém, final de semana eu desligo, fico totalmente desligado, e aí vou surfar, vou fazer as minhas coisas que me dão satisfação, vou aproveitar com a minha família, então... Hoje sendo bem prático nesse período de vida do Cássio, a semana tem sido sim Arcaholic até as 8 horas da noite. E final de semana uh, tem sido um lifeaholic aí. Uh, 100% também.
0: Boa. Como que você vê esse, esse lance da etapa da vida? Porque eu acho que isso é muito importante falar, assim, de, uhum. de etapas, né? respeitar o, os momentos assim, que você está vivendo, né? Sim.
1: Cara, uh, eu hoje. Estou vivendo uma etapa da vida que é muito ainda de construção e de concretização de coisas que eu plantei lá atrás. Então ainda necessita de uma de uma intensidade uh, na minha área profissional para colher os frutos que eu plantei lá atrás e achar a engrenagem mesmo, principalmente do meu negócio da return. Porém, velho, te, tem fases onde a gente consegue dar uma desacelerada, talvez aquela fase eu não preciso ficar até as 8 horas da noite trabalhando no, no, na frente do computador, como hoje eu fico, nesse momento. Talvez daqui a 3, 4 meses eu não precisa estar tão intenso assim. Então eu levo minha vida por fases, eu olho, bom, nos próximos 3 meses eu vou precisar colocar mais intensidade nesse ponto aqui da minha vida. Nos próximos 3 meses eu posso ficar mais tranquilo nesse quesito. Então eu vou validando por fases. Essa história de que a gente vai ficar, vamos até, vamos trabalhar até morrer, até os 40 anos de idade, workaholic é trabalho, é grana, isso uma hora uh, a conta vai vir. Então eu procuro equilibrar isso em fases de acordo com a demanda que eu estou tendo nesse momento, né? que é aquela questão da satisfação e da ambição. Procuro olhar para isso e equilibrar. Nesse momento eu preciso ser um pouco mais workaholic durante a semana, mas quando de semana eu desligo. Daqui a pouco, meu, mês, mês uh, seguinte eu posso verificar como é que tá a minha situação e ver que não. Agora eu posso dar uma tranquilizada. Às vezes, durante a semana eu consigo surfar. Mas faz três meses que eu não faço isso. Agora, teve épocas que eu conseguia mais. Teve, tem épocas que eu consigo menos. Então, eu acho que é questão de fases. É ver quais que são as tuas prioridades no momento e achar esse equilíbrio entre ambição e satisfação uh, para tu achar esse, essa sincronia, né? Que é tão difícil, é tão desafiadora, né?
0: É, você precisa estar muito consciente, né, para conseguir perceber e, e tudo mais, né? É, cara, tem a ver com empreender, assim, essa questão de liberdade uhum. também, não é? Porque assim, a, a liberdade uhum. ela é um paradoxo, né? Porque ela tem a, a pessoa quer a liberdade, mas tem um o outro lado ali que é a responsabilidade, né? Junto com a liberdade. Uhum. E, e te motivou a empreender essa questão da liberdade e por que, que você escolheu empreender? Eu sei que você tem outros negócios também, né? Uhum. É, como um coworking, parece, né? Acho que é isso, né? Isso, aham. Uhum. Mas assim, o que, que, que você viu que falou, putz, ao mesmo tempo eu quero empreender e tal? Talvez você tenha esse papel da liberdade aí no meio, aí você comenta se tem uhum. ou não. E por que ir para o lance, lance social, empreender social? O uhum. que, 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 que te incomodou? Que você falou, cara, faz sentido eu investir minha energia nesse sentido, sabe?
1: Uhum. Cara, em relação à liberdade, uh, eu acho que a liberdade tem diferentes pontos de vista, né? O que a liberdade para mim, daqui a pouco, não é para ti. Uh, mas sendo bem prático, eu sou um cara que eu não gosto de ter horário fixo de trabalho, de tal horário, de tal horário, por mais que eu precise, às vezes, me regrar dentro disso. Então, a questão da liberdade, para mim, ela está muito ligada aos momentos que eu tenho de produtividade e, ao mesmo tempo, eu tenho a liberdade de que, se naquele momento, segunda-feira, eu não estou sendo produtivo, eu a liberdade de fazer outra coisa para tornar a minha vida mais produtiva. Então, a liberdade, para mim, tem a ver com a questão da produtividade, tanto em relação à área profissional quanto pessoal. E em relação à questão de empreendedorismo social, acho que também tem um ponto de conexão com liberdade, que é ter a liberdade de eu empreender o que faz sentido para mim, o que preenche a minha alma. Então, o empreendedorismo social, pro Cássio, ele fez muito sentido e faz todo dia, cada vez mais, eu vivo isso há sete anos já, porque me preenche muito poder ajudar as pessoas. Isso me, é o que me move, me faz muito bem isso. E eu quis achar uma forma de viver fazendo isso. Então eu tinha uma incomodação, sim, com problemas sociais e ambientais, enfim, da minha volta. Eu olhava para como como aqueles problemas, como aqueles desafios eram abordados e eu não, não concordava em grande parte, tanto que eu preferi empreender e não abrir uma ONG, e eu não tenho nada contra ONG. Mas eu acredito muito no empreendedorismo. Então eu acredito muito em gerar valor, em ideias, em negócios, em business, em planejamentos. E acho que tudo isso envolve a questão do empreendedorismo. Porém, tendo como uma matéria-prima promover a transformação social, ou seja, a melhorar a vida de alguém, de alguma forma. Então o empreendedorismo social, para mim, ele conectou a parte do business, dos negócios, da liberdade de empreender, que eu sempre, sempre pulsou em mim com a questão do social de ajudar pessoas, e como que eu torno isso sustentável financeiramente. Eu sempre tive esse essa curiosidade, de essa incomodação de por que que a forma como a gente enxerga a filantropia, o assistencialismo, a características de doações, toda essa parte social ela é, ela, é, ela é de um ponto de vista filantrópico e não empreendedor, isso me incomodava. Por que as pessoas não podem ganhar dinheiro ajudando outras pessoas e podem ficar milionários vendendo cigarro? Então eu sempre tinha esses questionamentos e é o que eu carrego comigo até hoje para quebrar esses paradigmas de empreender socialmente. Então vem sim de uma inquietação pessoal minha, mas foi para uma tangibilidade, para uma parte mais prática através do empreendedorismo, entendeu?
0: Cara, eu tô achando muito interessante, assim, porque, sinceramente, o, o que eu te falei, o design da vida vem disso também, sabe, Desse, uhum. porque me incomoda muito, cara, às vezes eu venho do mundo de startup, assim, startup né, de tecnologia uhum. e tal, e, cara, às vezes eu, eu vejo essas startups de pessoas inteligentes, com muita capacidade, dinheiro, é, enfim, motivação, etc, e, cara, resolvendo um problema besta. Sério, resolvendo um problema uhum. besta, que não, não preenche a alma, sabe? Que não, que pô, você pode usar os sua, seus recursos de uma maneira a resolver problemas que valem a pena, né? Eu tenho, eu, eu também sinto isso. assim Eu queria que você explorasse um pouquinho mais assim, é, uhum. alguns aprendizados, talvez, que você achava que era, antes de começar a return sobre empreendedorismo uhum. social, e agora, assim, algumas principais mudanças assim, que você falou, cara, nada a ver, eu pensava de um jeito, agora eu percebi que. É, dar para fazer de tal maneira, ou enfim, é, alguns aprendizados principais, assim. Uhum. Ah, então,
1: uh, todo dia, né, eu tenho aprendizados com a return, uh, sete anos, uh, foram poucos os dias da minha vida nesses sete anos que eu não pensei sobre a return ou sobre empreendedorismo social, que faz parte de mim hoje no dia a dia. Então, aprendizados foram muitos e seguem sendo. É difícil até achar pontuais alguns, mas sim, o uh, primeiro deles que eu posso trazer aqui a forma como a gente se comunica ela é muito importante, ela é muito decisiva uh, para o reflexo do, do, do nosso negócio. Então, eu vou te dar um exemplo bem prático. Quando a gente fala em parte social, uh, lá no início eu não conseguia vender nenhum projeto da Return para as empresas. E eu comecei a perceber que o problema estava na comunicação. Então, o que, que foi feito? A gente substituiu lá no início as palavras doação, ajuda, beneficente, uh, assistir, no sentido de prestar assistência, tudo qualquer tipo de palavra uh, carente, todo qualquer tipo de palavra que fosse para o lado do coitadismo, fosse para lado da filantropia, por palavras mais business, mais empreendedorismo, mais geração de valor. Então, a gente substituiu, por exemplo, a palavra carente, uh, que, ao invés de falar crianças carentes, na URTN a gente fala crianças sobre vulnerabilidade social. Ao invés de falar em ajuda, a gente fala em investimento social. Todos os nossos projetos geram retorno para quem está investindo socialmente. Uh, assim como outros exemplos uh, de palavras que afetaram muito a nossa comunicação. Então, a gente aprendeu a se comunicar e a se portar como um negócio de impacto social e não como um projeto social. Isso fez toda a diferença para as empresas começarem a nos enxergar no mercado. E para as pessoas também nos enxergar como um negócio, não como um projeto social apenas.
0: Desculpa te interromper, eu só claro. queria É que eu, eu tô cheio de perguntas na cabeça uhum. é, Daqui a pouco você volta no, Nos aprendizados ali uhum. Você falou duas vezes, é por isso que eu tô levantando que, que, Qual que é uhum. a diferença é, entre é, O empreendedorismo, o empreendedor social Enfim, a empresa social Eu já sei uhum. um pouco, tá Mas eu uhum. queria que você elaborasse E a ONG, a filantropia, você falou algumas vezes sobre isso e Acho que é interessante uhum. Às vezes dar uma clareada na, na definição uhum. Uhum. Então, cara é Um exemplo bem prático, tá Uh, como que é dividido
1: o nosso, nosso sistema hoje em dia? Né? A gente tem o primeiro setor, que né? são ONGs, uh, aliás, são, é governo, uh, enfim, uh, estrutura administrativa. A gente tem o segundo setor, que é o setor privado. A gente tem o terceiro setor, que são ONGs, associações, uh, enfim. Todos os pontos ligados à área social né? que a gente aprendeu. Então, basicamente, a gente cresceu vendo esses três modelos. Uh, primeiro setor, que é o governo, que administra os impostos que o segundo setor paga e o terceiro setor que, teoricamente, teria que resolver os problemas sociais uh, com uma parte uh, desses impostos aqui que o primeiro setor administra. Então, praticamente, o terceiro setor, ele é um setor terceirizado para resolver problemas sociais. A grosso modo, sendo bem prático, feijão com arroz aqui, é isso. Onde é que entra o social nessa história? Ele entra entre o segundo e o terceiro setor, tá? Uh, lá no começo de 2014, quando eu comecei essa história de return, se chamava de setor 2,5. O uh, que, que acontece? A diferença entre o empreendedorismo social e ONGs e filantropia é o seguinte: outra uh, analogia. Um real doado ele é diferente de um real investido. Se a gente pegar um real e comprar em comida, a gente doa, vamos dizer, aí, um quilo de alimento, por exemplo. Agora, se tu pegar esse um real e tu pega, pega um real, e tu investe em uma empresa de impacto social, 50 centavos deles, essa empresa, talvez ela invista em marketing, e os outros 50 centavos, ela compra o alimento. Só que que isso vai permitir, e onde é que está a diferença de um real doado, e um real investido? Os 50 centavos que tem investido em marketing, podem fazer esse um real uh, doado hoje, virar dois amanhã. E virar 13 pontos. Juros compostos. Assim
0: composto. É, tu vai reinvestindo,
1: né? Assim como qualquer negócio, que tem seu um setor de marketing para ir crescendo. Um real doado, ele vai permane permanecer um real. Porque depois essa ONG, aqui no caso, que vive de doação, precisa pedir mais um real. E aí outra pessoa tem que doar um real de novo, se é aquela que doou ontem não tem mais. Então, a diferença entre empreendedorismo uh, social e ONGs, e eu. Só voltando a falar, eu não tenho nada contra a ONGs, tanto que a gente trabalha em parceria com a ONGs. O sistema de filantropia, eu não acredito que ele seja mais sustentável, porque ele depende de um ponto do ar para outro ponto. O sistema de empreendedorismo social, ele gera valor para um ponto, transferir valor para o outro ponto. Então, à medida que eu invisto um real, esse um real se multiplica e gera mais impacto. À medida que eu dou um real, esse um real permanece um real e ele tem um impacto limitado. Então a diferença basicamente, uh, uma das diferenças né, entre empreendedorismo social e ONGs e a parte filantrópica é o modelo de negócio dessa história, onde num formato ele é um modelo que 100% do valor captado ele já é gasto com todos os custos e no outro formato de empreendedorismo 100% do valor recebido ele é fragmentado e ele é reinvestido para justamente aquilo ser multiplicado e gerar mais
0: impacto. Cara, genial. Assim, o modelo de negócio é genial. Eu li um livro do da, um dos primeiros empreendedores sociais no mundo, aquele cara, agora eu esqueci, cara, não sei se é em Bangladesh. O Mohamed é, Yunus? É, Yunus, Yunus. Uhum. Social uhum. Business não, é o nome do livro. Nem, nem uhum. terminei, mas Incrível, peguei o um uhum. conceito, ali, li até a metade do livro, tal. E uhum. cara, são provocações assim excelentes, né? excelentes. Eu acho que uhum. e olhando para o Brasil aqui, cara, para a América Latina, é, pô, é lindo, assim, cara, o trabalho, sinceramente, porque tem muito espaço, cara, tem muito problema para resolver, tem precisa de líderes aí, como vocês, como você, né, e o pessoal é. da Return que, que fazem esse trabalho, cara, é, é genial, assim, o modelo de negócio, toda a proposta, eu, é inspirador, sério mesmo.
1: Não, é incrível, é um desafio constante aí também, a gente... Além de ter o desafio de empreender socialmente, a gente também se tem um desafio aí de, de educar também como um novo modelo de investimento social. Uh, a gente trabalha constantemente para descomplicar o investimento social. Então as pessoas entenderem com mais uh, mais clareza a importância de investir socialmente, além de também doar, doar recursos. Uh, até já batendo um outro ponto aqui. Uh, é sim importante fazer doações. Uh, mas também é importante investir socialmente. Onde é que está a diferença dessa história? A doação ela é muito importante a curto prazo, só que ela não resolve um problema a longo prazo. O investimento social ele tem total foco no longo prazo, em transformar socialmente aquela realidade. Então, por isso que ambos se complementam. Mas na Britânia, a gente é um negócio, a gente trabalha olhando para o longo prazo. Então, todos toda a uh, nossa sua parte criativa ela é voltada para captar investimento social gerar transformação social uh, a longo prazo.
0: Vamos, vamos pegar uma história assim, real aí da, uhum. da Return, algum projeto que, que você considera que te transformou bastante, é, que você acha que é legal compartilhar, assim para dar um exemplo aí para quem está ouvindo.
1: Claro, uh, posso pegar o exemplo de agora, o uh, último mais recente também. A gente, dentro da Return, a gente atua uh, de duas formas, né? A gente trabalha com projetos via lei de incentivo fiscal com empresas de grande porte e a gente trabalha também uh, com o nosso fundo de investimento social que é para empresas de qualquer porte. Então desde micro, pequenas, médias e grandes portes. Nessa parte de, de fundo de investimento social, as empresas mensalmente investem de acordo com os planos que a gente tem. E esse investimento recorrente que as empresas uh, realizam atualmente no fundo nos permitem gerar ações mensais. E o que, que são essas ações? Desde outubro do ano passado, o fundo está voltado para fazer a implementação de salas de informática para gerar acesso à tecnologia e conhecimento para crianças e jovens sobre vulnerabilidade social. Então, basicamente, a gente mapeia instituições sociais e implementa computadores com acesso à internet dentro dessas instituições. Isso permite que as crianças estudem, que daqui a pouco os pais possam fazer um currículo, possam fazer pesquisas... Enfim, gerar a inclusão digital, né? Então importante e ainda mais evidente esse desafio social com a pandemia. Recentemente, a gente estava fazendo a implementação de uma sala a, numa instituição que é a Instituição Gadefa Cruz Azul, aqui em Florianópolis. E ela é uma instituição que ela não tinha computadores, ela não tinha nada de estrutura de tecnologia. A gente fez a implementação da sala lá, produziu um vídeo uh, sobre essa ação, e ela não só a Riturn, mas ela também divulgou esse vídeo dessa ação que aconteceu. Uma semana depois desse vídeo ser divulgado, uh, um grande, uh, uma grande rede de atacados que fica próxima ali da comunidade viu o vídeo e entrou em contato com a instituição para ajudar também uh, com a questão de alimentos. E aí entra a parte donativa, que ela também é importante. Então, para ajudar com parte de alimentos, uh, criar ações para que a instituição possa entregar alimentos para as famílias uh, locais. Um marceneiro... Uh, local viu aquele vídeo também, se comoveu com a história, resolveu ir lá fazer uma bancada para os computadores e arrumar os móveis para eles. Uma empresa local de móveis de escritório resolveu doar cadeiras uh, para as crianças terem mais conforto para poderem estudar. Os dois uh, donos do terreno onde a instituição está, que há 10 anos não visitavam fisicamente a instituição, voltaram até lá e resolveram fazer melhorias físicas na instituição, no prédio. Então investiram de novo lá naquele local, entre outras coisas que agora não lembro de cabeça, mas são mais de oito acontecimentos práticos que aconteceram depois que a Return chegou lá, fez a implementação das salas, produziu um vídeo, e aí entra a importância daquela, daquele exemplo que eu dei dos 50 centavos de um real sem investir em marketing. Então a gente investiu parte do investimento do fundo de investimento social em marketing, como a gente sempre investe, produziu o vídeo, esse vídeo deu visibilidade, permitiu com que mais pessoas agregassem valor e ajudassem aquela instituição. Então isso me é algo que mexeu bastante comigo, porque me mostrou o quanto a gente está no caminho certo e quanto faz sentido a gente seguir por onde a gente acredita que é realmente estar tá investindo em comunicação e investindo em impacto de forma equilibrada. Que isso permite com que mais pessoas participem. Se nós, a Return, apenas tivéssemos implementado aquela sala de informática e não tivesse investido um real em mais nada, ela não receberia não receberia mais nada desses exemplos que eu dei aqui que eles receberam então isso foi algo que me mexeu bastante comigo uh, eu sei que está impactando a vida de várias crianças lá naquela instituição e é permitir que mais pessoas potencializassem aquele impacto ali uh, que a gente começou com a return e começou junto com essa rede de empresas que investem no fundo então dando um exemplo bem prático agora que aconteceu o mês passado agora em, em maio isso foi algo que mexeu bastante comigo ultimamente, mas claro que a gente tem, a gente tem mais de 26 projetos na Ritani até hoje, então cada projeto mexe de alguma forma, mas esse em específico foi o último que, que mais impactou também.
0: Excelente, cara, que curioso. É como se... É, tem um termo né, do, no meio do, das startups que é network effect, né, efeito de rede. E uhum. basicamente vocês fazem um efeito de rede local, né? E, e social, uhum. né? O efeito de rede social é genial. Porque, lógico, uhum. as pessoas se sentem, pô, tá realmente causando um impacto. É, aí você usa o marketing e a, e a persuasão no nível de, de causar impacto, né? É muito interessante. Uhum.
1: É, exato. A gente acredita muito nesse impacto em rede, né? Uh, através do impacto em rede que a gente consegue gerar acesso ao investimento social não só para várias empresas investirem em uma única causa, como também gerar acesso para pessoas poderem participar desse impacto, poderem contribuir, se envolver, uh, e também lá na ponta gerar acesso à educação, ao conhecimento, à tecnologia uh, para quem hoje não tem esse acesso. Então, esse, se chama aí nesse, nesse termo a gente aqui a gente chama de impacto em rede, né?
0: Impacto em rede. Legal. Você tem mais algum aprendizado que você quer compartilhar? Você acha que é importante? Senão eu vou, vou puxando outro, outro tópico aqui.
1: Uh, cara, tem sim vários. Uh, posso citar mais um também. Acho que é super importante quando a gente está envolvido com causas sociais, a gente ter muita empatia. Porque normalmente são realidades distantes do que a gente está acostumado. Eu, meu negócio hoje eu lido com realidades que são, é muito distante do que eu das minha, da minha realidade. Então a gente tem que ter muita empatia. E entender que lá na ponta tem uma vida que vai ser impactada. Então, qualquer ideia que a gente tire do papel hoje, uh, ela vai impactar a vida de alguém. E a gente tem que pensar se esse impacto ele é positivo uh, ou é negativo. Então, ter a consciência e ter a empatia que as nossas ideias impactam uh, na vida de alguém. Esse foi um aprendizado que eu tive uh, ao longo desse tempo e sempre procuro refletir quando a gente está tirando algum projeto aqui do papel.
0: E isso vai direto com uma outra pergunta que eu quero puxar aqui. É, você vê, caso que a gente nem olhou para a pauta, né? Eu só uhum. <risos> estou indo aqui para trocar uma acho... ideia, cara, tá? Eu acho que assim é, inclusive, melhor. <risos> é, Ótimo. Cara, cara é, então, falando disso que você falou, né, de impacto, como que vocês definem as causas que vocês querem atuar? Porque, por exemplo, eu imagino que, pô, tem muita problema social que você pode trabalhar, né? E o uhum. que, que vocês enxergam assim que sei lá causas que fazem mais sentido para vocês ou, ou é mais é... enfim explica um pouco melhor assim uhum. como que vocês definem quais causas vocês vão atuar uhum. uh, cara realmente uh, isso
1: até foi um aprendizado que a gente teve ao longo do tempo na Return a gente atuou com diferentes causas uh, nesses sete anos já trabalhando com causas envolvendo por exemplo uh, câncer infantil Uh, causas uh, aliadas à questão dos idosos uh, entre outros mas uh, no final do, do ano retrasado a gente passou por uma reestruturação dentro da return e hoje com essa reestruturação a gente tem uma missão muito clara que é contribuir com a redução de desigualdades sociais no Brasil então todos os nossos esforços estão voltados para isso e a gente contribui uh, com projetos que promovam acesso à educação à tecnologia e ao conhecimento através de ações recorrentes. Então, esse é o nosso drive, esse é o nosso norte. Uh, a gente teve grandes aprendizados ao longo desse tempo e um desses grandes aprendizados foi ter posicionamento de causa. A gente não consegue resolver todos os problemas do mundo sozinho. Então, é importante que cada organização tenha um posicionamento, um foco de atuação, até para ganhar profundidade naquela causa. Não adianta, a gente, não adianta a gente trabalhar com diversas causas e não ganhar profundidade. Então, isso foi um aprendizado que a gente teve ao longo do tempo e hoje é assim que a gente faz a nossa curadoria de ações. A causa ela é única, que é reduzir a desigualdade social e as ações para contribuir com essa redução de desigualdades sociais que elas podem variar entre elas, desde que elas sempre estejam gerando acesso. Na verdade a gente acredita muito no acesso. Então, gerar acesso à tecnologia, gerar acesso ao conhecimento, gerar acesso à educação, tudo que envolver a palavra acesso está dentro do nosso escopo de, de trabalho, do nosso escopo de projeto da Return.
0: Interessante. É, falando em acesso, acho que tem a ver com... não sei se tem muito a ver nesse sentido, mas tem a ver hum. com diálogo também. né? Eu, eu tenho olhado muito para isso como líder, é, ainda mais nesse tempo pandêmico aqui, quem está tá ouvindo a gente nos próximos uhum. anos, agora a gente está na um momento ainda de pandemia. É, que é fomentar o diálogo né cara, C criar uhum. essas pontes assim, de diálogos e eu queria eu tô mais curioso pra saber da, da equipe, assim, qual que é a cultura de vocês, assim, entre os membros que que você acha que é legal compartilhar que, que funciona bastante assim, na, na cultura de vocês é, nessa questão de, enfim ter um ambiente seguro, diálogo e, e assim por diante Uhum
1: então, cara, na, na Return, a gente tem uma estrutura interna bem horizontalizada, a gente por um propósito, por uma missão, e procuro uh, ter uma equipe com bastante autonomia, uh, cada um nas suas áreas, porque eu sei que cada um aqui dentro da Return está uh, engajado e está conectado com um propósito maior. Então... Se o Matheus uh, é o cara que entende melhor da parte de coordenação de projeto, eu sei que ele vai coordena coordenar os projetos da melhor forma que ele pode coordenar, porque ele está conectado com o nosso propósito, a gente tem processos, a gente tem metodologias internas também, uh, a gente tem área de produção de conteúdo, a gente tem área de marketing digital, mas independente da área, para mim o que importa é que estejam todos uh, conectados com a missão e com o propósito uh, da nossa empresa. Eu sempre procuro passar para eles que todos aqui dentro a gente tem uma responsabilidade muito grande que qualquer movimentação interna que a gente faça vai impactar a vida de alguém lá fora. Então essa é a nossa maior responsabilidade. O resto a gente ajusta, a gente organiza, mas é necessário sim e é fundamental e até essencial que a gente esteja conectado com o propósito do negócio. Claro que por trás disso tudo vem toda uma parte prática de cultura a gente usa muito a parto, o, ferramentas de gestão, como o próprio Trello, para organizar as atividades. Uh, a gente procura ter uma rotina uh, de reuniões uh, periódicas para a equipe estar alinhada. Hoje, fisicamente, a gente está com a equipe mais concentrada aqui em Florianópolis. Então, isso nos permite ter uma... Uh, a gente tem trabalho remoto, mas a gente acaba se encontrando bastante fisicamente também aqui e o diálogo ele é essencial nessa história toda, a gente conversa muito, a gente discute muito, a gente troca muito mas eu procuro dar uh, essa autonomia para as áreas
0: excelente, sobre o propósito, é, antes de ir para as Sim. últimas perguntinhas ali, voou cara. o tempo já estava quase no Sim. final aqui eu sei que o propósito de, de vocês nasceu de uma. Não sei, posso estar falando besteira aqui, uhum. mas pelo que eu li. É, sobre, de uma. De, cara, de uma indignação mesmo, assim, né? De. de, uhum. de é, duas coisas, na verdade, né? Você falou do desejo, de, das ambições, né? De empreender e tal, uhum. de liberdade. E atrelado a essa questão da, da indignação, né? Como que surge. Uhum. Como que foi para você, né? Essa questão do propósito? O que dica que você pode. É, Dar sobre encontrar um propósito, assim, porque às vezes eu sinto que, ou as marcas têm dificuldade para definir um propósito, é muito vago, tipo, ah, minha missão uhum. é X, uhum. não, é, não é verdadeiro, não é real, sabe? Uhum. Aquela, aquela missão, aquele propósito. E como que você dá de sugestão, assim, de como encontrar o propósito? Nem sei se vai ter um passo a passo claro né, para isso, mas enfim, uhum. às vezes a sua própria descoberta pode ajudar a clarear a cabeça aqui uhum. de quem está ouvindo.
1: Sim. Uh, cara, então, uh, para quem está ouvindo aqui até esse, essa nossa conversa, eu não acho que existe uma fórmula mágica para encontrar um propósito, justamente porque é algo muito uh, pessoal. Por trás de todo CNPJ tem uma pessoa ali, e esse, esse propósito ele nasce de, de dentro uh, de cada pessoa. E acho que uma empresa com propósito é porque ela conseguiu reunir dentro de uma mesma organização várias pessoas com propósitos em comum, isso não quer dizer que são iguais, mas tem propósitos de vidas parecidos. Então é isso que acaba construindo uma marca com propósito, eu acredito, é a junção, de várias reunião de vários propósitos. Hum, se eu tivesse que dar uma dica para encontrar o propósito da minha empresa, é olhar para dentro e ver o que, que faz sentido para mim como pessoa, antes de pensar na empresa. Porque a empresa nada mais é do que a tangibilidade das minhas ideias. É a parte tangível do que eu sinto, da minha essência, né? do, do empreendedor em si. Então, o fato de olhar para dentro, de ter essa reflexão uh, pessoal mesmo, automaticamente isso reflete na empresa. Independente, cara, se eu tenho uma construtora que ela constrói prédios, o meu propósito aqui não é vender uh, uh, prédios. E sim, uh, construir moradias de qualidade, seguras para as pessoas. Se eu puder ter um processo que vai impactar a cadeia nesse, de forma positiva nesse processo, também faz parte do meu propó propósito, ter impactando positivamente a vida de alguém. Então, se eu tenho, cara, uma, uma imobiliária que trabalha junto com a construtora e que ela vende imóveis, eu também estou ali para assessorar, para trazer uh, novas uh, uh, facilitar as pessoas acharem seus imóveis e sonhos sua moradia dos sonhos, enfim, então acho que todo segmento ele tem o seu propósito, sim, porque todo segmento ele gera impacto. Então acho que a gente pensar uh, sobre qual que é o impacto que eu gero, qual que é o impacto que o meu negócio gera, pode ser um início para achar o meu propósito.
0: Boa, boa. Essa essa questão do impacto e que está ligado com a questão das causas faz muito sentido, né? Como que você quer se posicionar? Qual é o impacto que você de fato está gerando e quer gerar? faz ah, é sentido pra caramba.
1: É, porque a questão do propósito ele não tá linkado só ao externo. Ah, para eu ter propósito eu preciso fazer uma ação social e ajudar quem tem fome. Não, o propósito tá ligado no meu dia-a-dia -dia aqui, no meu negócio, no meu presente aqui. Por, por que que meu negócio existe? Se, se a return hoje não existisse mais, ela deixe, deixaria saudade nas pessoas? Que saudade é essa? Acho que essa pergunta é importante. Uh, que saudade que meu negócio deixa no mundo, a partir do que ele não existe mais?
0: Boa, nossa, muito boa essa pergunta, excelente. Uhum. Cara, é, sobre, você acha que, eu não sei como é que foi o seu período de viagens, mas você é. acredita que esse período de viagens, se quiser falar um pouquinho, você acha que te ajudou a conectar com a sua essência?
1: Uhum. Cara, com certeza, uh, foi viajando que eu me tornei mais vulnerável no sentido de estar mais aberto, a viver novas experiências, a conhecer pessoas, a precisar da ajuda de pessoas, a precisar ajudar pessoas. Uh, foi viajando que eu conheci realidades muito distantes das que eu estava acostumado e que antes eu só via ali no Discovery Channel, na TV do meu quarto. Uh, foi viajando que eu vi que existe um mundo ali fora. O mundo não é só minha quadra, minha cidade, meu bairro, meus amigos, aquela comunidade que eu criei desde pequeno. Então, o viajar, com certeza, ajudou muito a despertar isso em mim, a tomar consciência que a gente vive num mundo onde, sim, tem diferentes desafios sociais e ele é um mundo que, por mais que a gente esteja dividido aí entre países, ele é um mundo só. Então, somos um único mundo aqui. Então, foi viajando que acho que me deu a consciência, tanto uma consciência local quanto global, assim, de, de sociedade. E ver que eu posso fazer algo a mais do que apenas viver a minha vida ali no meu quadrado, no meu, no meu umbigo ali. E ver o quanto isso foi satisfatório para mim depois que eu comecei a perceber essa história e me conectar com pessoas de diferentes uh, religiões, diferentes uh, culturas. Uh, tudo isso foi muito enriquecedor, com certeza, para chegar até onde eu cheguei aqui.
0: Quanto tempo você ficou viajando? Por curiosidade? um tempo que sei lá Cara, com, vi... alguns lugares sim
1: na verdade eu viajei várias vezes para diversos lugares assim não eu cheguei a ficar um ano e meio viajando sem voltar para o Brasil mas viajei para diversos lugares uh, em é, períodos pontuais assim mas fui desde a... desde morar na Europa por exemplo que é uma realidade até morar na Indonésia numa ilha lá onde não tinha nem luz nem energia nem nada e já era outra realidade então, pude vivenciar os extremos assim, uh, nesse mundão.
0: Boa, cara, muito legal, muito legal mesmo. É, bom, vamos para as últimas perguntinhas aqui, então, últimas duas perguntinhas aí, pra gente já ir pro final. É, pô, foi sensacional, cara, o papo até agora, hum. é, muito legal, tenho certeza que a audiência aí vai, vai adorar. É... Cara, vamos, duas perguntinhas. É, sobre produtividade, o que, que você discorda? O que, 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 que você ouve a galera falar sobre produtividade que você discorda plenamente, Assim, que você pensa diferente?
1: Cara, horário fixo de trabalho, isso eu discordo uh, plenamente. E, ao mesmo tempo, uh, uma falta de equilíbrio Uh, nessas novas formas de trabalho. Eu acho que a gente, ao mesmo tempo uh, que eu comento que eu discordo totalmente de horário fixo de trabalho para produtividade, eu também discordo plenamente que cada um tem que ter seu horário e cada um faz o que quiser. Então a gente tem que achar um equilíbrio entre uh, eu saber qual que é a melhor forma de eu ser produtivo tu saber qual é a melhor forma de tu ser produtivo, mas entre eu e tu a gente tem que ter um alinhamento ali de, de organização de trabalho para que a gente possa fluir juntos e produzir juntos também. Então a gente não pode ser tão utópico também com essas novas metodologias e novas concepções aí de trabalho que cada um trabalha a hora que quer, do jeito que quer e depois é só mandar as demandas no final do mês para um ponto único lá, de concentração das demandas. Eu acho que a gente também tem muito a aprender com o modelo antigo, a partir do momento que a gente consegue uh, aplicar essas novas formas de trabalho, usando um pouco do que a gente aprendeu no, no passado também, usando um pouco do, do passado, sabe? Então, achar esse equilíbrio uh, contribui para nossa produtividade, com certeza.
0: Muito bom. Outra pergunta e vamos ao final. Que é o seguinte, como, vamos, vamos se imaginar aqui, começando a semana, hoje segunda-feira, tá? Não sei quando que você uhum. planeja a semana, mas uhum. vamos falar que é segunda-feira. É, começou a semana, primeira coisa que você faz, cara, como que você pensa na sua semana, assim? É, ah, a primeira coisa é pensar nas prioridades, ou enfim, como que você organiza a sua semana? Se usa agenda ou não usa agenda? Uhum.
1: Sim. Cara, a primeira coisa que eu faço, é um post-it com três metas da semana, coloco na no meu computador mesmo, colado ali, ele fica durante a semana ali. Organizo o Trello uh, com, com, com a equipe e organizo o meu calendário ali do Google uh, com os períodos que eu vou me dedicar para cada demanda ali. Uh, claro que não tem como organizar 100% da agenda, tem que ter espaço para outros imprevistos e outras coisas que surgem, mas as dos objetivos prioritários da semana, demandas prioritárias, eles acabam ali no, no Google. Basicamente é isso, não tem muita história. O post-it, o Trello e o Google Calendar ali.
0: é Parecido com o meu, parecido com o meu também. Hum. Eu uso o Trello também, mesmo, mesmo processo. Agora eu vou adotar a questão do post-it, que eu acho que é muito bom. Porque Sim. você deixa aqui, né? Aí não é... Você é. não precisa entrar em algum lugar pra ver as prioridades, tá na sua Sempre cara. Sempre olhando.
1: Assim. É. Mas, é, isso é bom. Eu sou muito visual também, então preciso estar tá, tá olhando constantemente ali o que tá de objetivo, o que tá, qual que é o drive que eu tenho que seguir naquele momento ali. Então, o post-it me ajuda bastante nisso. Você
0: falou que você, antes de terminar aqui, você falou que é criativo, né? Você descobriu que, sei lá, tem essa coisa do criativo, eu também sou. E, cara, eu queria te pedir alguma dica, assim, como que você. Porque eu acho que eu tenho um. um... Acho que é algum autor que eu li recentemente, sei lá que fala que o a criatividade é o, o perfil criativo né porque todo mundo é criativo uhum. na verdade mas estou falando claro. do, do perfil que é o, tem, existe um perfil mesmo psicológico uhum. assim, quase que é que é do escritor do designer e tal é, que ele é uma dádiva mas também é uma coisa que se você não souber usar bem essa criatividade ela vai 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 ser usada para o lado negativo né uhum. da personalidade criativa e, sei lá, se você tem alguma coisa para falar sobre isso, eu queria jogar aí antes da gente finalizar, que eu acho que é uhum. que é legal também falar sim
1: é, cara uh, eu cuido eu cuido hoje em dia muito da minha criatividade, no sentido de saber uh, qual que é o ponto que ela tá virando um emaranhado de ideias ali, e aquilo ali não vai se tornar prático e vai acabar me prejudicando então eu procuro uh, tem momentos que eu deixo fluir mesmo essas ideias e estou sempre com o papel e uma caneta na mão para escrever, para sair da cabeça um pouco a, a as ideias e dar espaço para entrar ideia ideia nova. Mas no segundo momento eu olho as tá, raberias, daqui agora para a parte prática, como, como que funcionaria isso aqui agora se tivesse tirado papel. E aí começo a ver uh, essencializar aquelas ideias, saber o que que é essencial e o que que não é. E aí tem um livro que me ajudou muito, que se chama Essencialismo, uh, que é super bom para quem é muito acelerado, assim, porque ele nos ajuda a realmente a, a separar o que, que é fundamental, o que, que é essencial, o que, que não é, uh, qual que é os vícios que uma pessoa não essencialista tem, e às vezes a gente muito criativo tem isso, de querer... Uh, uh, Viajar, literalmente, tirar os dois pés do chão e ficar viajando, 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 ideia, 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 e aquilo ali virou um grande brainstorm que às você não consegue mais aterrissar. Então, normalmente eu faço esses dois processos. Deixo minhas ideias fluírem o máximo que dá, é com um papel com uma caneta na mão ali. Procuro organizar elas, às vezes, da, da forma que eu posso, mas deixo elas fluírem. E aí depois eu vou pra parte prática para começar a funilar e ver o que, que é prático e o que, que não é.
0: Boa. Cássio, obrigado. Pelo seu tempo, cara, foi um prazerzão aí conversar com você, putz, é... toda vez que eu, 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 geralmente quando eu gravo eu falo que foi uma das melhores conversas, mas hoje <risos> eu acho que foi uma das melhores conversas, foi muito boa mesmo, porque você trouxe Massa, um isso. ponto de vista totalmente diferente assim do que talvez das últimas entrevistas então, com ideias super práticas, cara, foi sensacional. Obrigado aí pelo tempo. Últimas palavrinhas aí para vocês Se quiser fazer um, um pitch sobre vocês também. Enfim, fica à vontade uhum. para falar o que você quiser. E, e é isso.
1: Massa, Cris. Eu que agradeço aí a, o convite. Uh, pode contar sempre comigo. Adoro bater esses papos também. É super enriquecedor. Também é uma forma de aprendizado para mim é isso. Espero ter contribuído aí com, contigo e com a audiência que está ouvindo esse, esse bate-papo. Uh, quem quiser acessar a Returning, o Instagram é Projects, uh, o site é returningprojects.com e quem quiser também acessar minha rede social aí é arroba castramontini. Sobre o Returning, em breve a gente está lançando aí agora nos, no segundo semestre de 2021 uma plataforma para que as pessoas também possam se tornar investidoras sociais, além de marcas e empresas. Então fiquem ligados aí nas nossas redes. A gente quer cada vez mais conectar marcas e pessoas com a solução de desafios sociais.
0: Boa, me manda, Cássio, quando vocês lançarem que eu vou virar um, um investidor aí também, provavelmente. Pode mandar pra mim aí quando eu lançarem.
1: Ma massa, vou mandar sim, Cris, pode deixar.
0: É, agora já tá gravado, então agora eu já prometi. É. <risos> agora vai, vai ter que ser. <risos> Fechou? Valeu, então. Maravilha. Até a próxima. Um abraço. Tchau, Va tchau.
1: Valeu, Cris. Abração.
0: Valeu. Calma, 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 calma. Uma palavrinha antes de você sair. A ideia do podcast é enriquecer a vida de quem tá ouvindo. E se você ficou até o final, significa que fez sentido para você. Então vamos fazer um combinado? Clique em compartilhar, eu copie o link do episódio, abre o seu WhatsApp agora.